0: La Biblia dice que el justo vivirá por fe. No es voluntad de Dios que tú vivas con miedo. No es voluntad de Dios que tengas temor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bendiciones. Hoy quiero continuar con la enseñanza de mi discípulo. Específicamente hablando de la fe. No sé si recuerdas... Que en la enseñanza pasada estuve hablando sobre lo que era la fe. Yo dije que la fe era certeza y era convicción. Yo estuve conversando sobre la vida de un verdadero hijo de Dios es por fe. También dije que la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe. Además, añadí que la fe necesitaba desarrollo. Recuerda que no es estática, que necesita crecer, etc. También estuve conversando sobre Abraham, el padre de la fe. Y hoy... Voy a continuar en esta dirección, siendo que el estudio de la fe es un estudio muy amplio. O sea, Se han escrito innumerables libros acerca de la fe y eh, comprimirla. En breves charlas es muy, muy difícil. Sin embargo, hoy quiero comenzar hablando sobre las cosas que impiden la fe. ¿Qué cosas impiden que tú tengas fe o el desarrollo de tu fe? Bueno, lo primero es... La incredulidad. Lo contrario a la fe es exactamente la incredulidad. Eh, quien no cree, no tiene fe. Y cuando no crees, es muy difícil que pueda haber nada de fe. Entonces, la incredulidad es el primer aspecto. La duda. Si lees Mateo 21.21, 21, te darás cuenta de que la duda es un obstáculo a la fe. Y yo, yo quiero ser textual y leer lo que está en Mateo capítulo 21, versículo 21, que dice de la siguiente manera, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudáreis, no solo esto haréis de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí nuestro Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe y si no Dudares. La duda es un obstáculo a la fe. Cuando una persona duda, esa duda lo limita. Esa duda lo afecta. Esa duda lo detiene. No lo deja crecer. En Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 6, se habla un poquito más de eso. Cuando Santiago dice de la siguiente manera, dice... Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, quien dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros dudamos, no vamos a recibir nada de Dios. Cuando nosotros dudamos, somos como las ondas del mar que van de un lado a otro. Cuando nos llenamos... De duda, nuestra fe no avanza, nuestra fe se estanca, nuestra fe se detiene, nuestra fe no crece. Otra cosa que impide la fe, además de la incredulidad primero y la duda, es también el temor, el miedo. Miren, el temor y la fe no se llevan. Cuando hay fe, no hay temor. Quien quiera que tenga un poco de fe no tiene ningún tipo de miedo. Y te quiero compartir lo que está en Lucas 8 del 49 al 56 Para sustentar lo que yo estoy diciendo Lucas 8 del versículo 49 en adelante Para que puedas estar claro en esta situación Dice más o menos así Dice Estaba hablando aún cuando vino uno a la casa, el de la casa del principal de la sinagoga A decirle tu hijo ha muerto No molestes más al maestro Oyéndolo Jesús le respondió no temas, cree solamente y será salva. Aquí estamos hablando de la historia de Jairo. Jairo tenía una hija gravemente enferma y pidió a Jesús que fuera con él a su casa a sanarla. Mientras iban, Jesús se detuvo para atender a otra mujer que tenía otra afección en su cuerpo. Y mientras tanto murió la hija de Jairo. Cuando viene una especie de mensajero para decirle que su hija había muerto, Jesucristo, le dijo no temas Cree solamente el miedo paraliza la fe, el miedo impide la fe. La cantidad de veces que Jesús habló, es más, los estudiosos o los teólogos bíblicos establecen que en la Biblia hay al menos unas 365 veces la aparición del tema de que no dudes o no tengas miedo. Está en toda la Biblia. No es voluntad de Dios que tú vivas con miedo. No es voluntad de Dios que tengas temor. El temor limita el crecimiento. El temor limita el avance de la fe. Nosotros necesitamos creer a Dios. Cuando crees a Dios, no tienes miedo porque tu vida, tú, tú llegas a entender que tu vida está en las manos de Dios, que tu casa está en las manos de Dios que tu familia está en, en las manos de Dios, que tu finanza está en las manos de Dios, que tu salud está en las manos de Dios. Cuando se tiene fe, tenemos esa convicción y esa convicción impide cualquier tipo de duda en nuestras vidas. Él lo impide definitivamente. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Esto es lo, lo otro que, que quiero decirle. Que es de Dios, anda por fe, y no por vista. Eso está en segunda de Corintios capítulo 5, segunda de Corintios 5, 7. Estoy aquí tratando de sustentar todo lo que digo con la Biblia para que estemos nosotros claros. Dice así, eh, segunda de Corintios 5, 7, dice porque por fe andamos, dice no por vista. Es decir, nosotros andamos por lo que creemos, no por lo que vemos de cuando alguien habla de fe o dice de fe, la fe sobrepasa lo que la persona pueda ver o puede estar viendo en ese momento. Entonces, todo el, el que es de Dios, eh, todo el que vive por, con principios espirituales anda por fe y no por vista. De modo que debemos creer a Dios a pesar de lo que observen nuestros ojos. Por ejemplo, en ocasiones usted va a observar que usted no tiene nada, que no tienes nada, que tal vez no tienes auto, que no tienes casa, que no tienes... Y cuando leas la Biblia, Dios te va a hablar y Dios te va a decir que tú estás en bendición, que tú estás en victoria. Entonces, lo que tú ves contradice lo que Dios te dice. Aquí es donde Dios nos llama a creerle a Él, más allá de lo que nosotros vemos. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, Dios le dijo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham no había visto nada, pero Abraham le creyó a Dios. Abraham no andaba por vista. Abraham andaba por fe. Quita tu mirada de las cosas físicas y pon tu mirada en las cosas espirituales, en las cosas que son de arriba. Cree a Dios porque Dios es fiel y su palabra es verdad. Veamos otro aspecto. Cuando se actúa sin fe, se comete pecado. Miren, cualquier cosa que nosotros hagamos sin fe, no, no tiene nada que ver con Dios y muchas veces ofende a Dios. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos, voy a leer Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 para sustentar esta parte. Dice, en Romanos 14, 23, Romanos habla de que la persona que duda es condenado porque lo que está haciendo no lo hace por fe. Y dice Romanos 14.23, escúchenlo textualmente, dice es al final, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Estás escuchando lo que digo? Todo lo que no venga de la fe, lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Por qué? Y entonces repito yo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú necesitas algo, pídelo a Dios con fe y Dios te responderá. Lee Marcos 11.24 y vas a ver. Cuando tú le pides a Dios con fe, sin dudar nada, Dios va a responderte. Entonces cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que, que tú digas, debes hacerlo, debes decirlo con fe, porque sin fe, repito, es imposible agradar a Dios todo lo que hagamos sin fe es pecado Entonces, vas a orar ora con fe vas a alabar al Señor a ayunar hazlo con fe estás pidiendo al Señor por, por algo y vas a comenzar a actuar en ese algo hágalo con fe todo lo que tú hagas hazlo con fe en Dios y Dios te recompensará veamos otro aspecto si nosotros queremos ver milagros porque la fe activa los milagros mis amados hermanos si nosotros Queremos ver milagros. Necesitamos ejercer la fe. Leeré Hechos 14, 9. Lo que está en Hechos capítulo 14. Yo digo el texto para que usted pueda buscarlo también. Que no lo yo aquí como una especie de papagayo, sino que usted lo no lea. Eh, dice Hechos 14, 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Miren, este es una persona que tenía te, te un problema. Este, este es un cojo, un cojo de nacimiento que nunca había andado. Y cuando Pablo llegó a este lugar que se llamaba Listra, el, el cojo estaba ahí tirado, imposibilitado. Pero dice que cuando Pablo lo vio, Pablo vio que el hombre tenía fe para ser sanado. El hombre tenía fe para recibir un milagro. Eh, muchas personas... En ocasiones no ven milagros y no reciben milagros porque esas personas actúan sin fe, sin fe. Mire, la brujería, la santería, el ocultismo, la idolatría, juegos de azar, etc. Esas cosas son pecados contra Dios y esas cosas no proceden de la fe. Cuando la gente consulta con brujos santeros, con adivinos, con asesinos, cuando las personas van a jugar de azar, las personas están demostrando o están actuando sin fe. Pero cuando tú necesitas algo y lo pides a Dios con fe, Dios te responde y los milagros se activan. Cualquier milagro que nosotros necesitemos es posible mediante la fe en Jesucristo. Pide tu milagro que Dios lo hará. Dios lo hará si tienes fe. El, la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Esta es la otra. Todo el que es de Dios vive por fe. Le voy a citar algunos textos para que lo, lo busques. Dice Romanos 1.17, Gálatas 3.1, Hechos 10.38. El justo vivirá por fe, tanto físicamente, con muchas bendiciones. Dios va a dar muchas bendiciones. Como espiritualmente, es, es decir, vivir eternamente. El justo vivirá. A mí lo que me gusta de esta parte es que el justo vivirá por la fe. Y para concluir, para tratar de, de poner un punto a esto, nuestra fe siempre debe estar basada en la palabra de Dios. Tu fe, mi fe, tiene que estar apoyada en la palabra de Dios. Por eso yo te cito tantos versículos y tantos textos bíblicos, para que vayas a la palabra y para que puedas ver que lo que yo digo está en la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar basada en la sabiduría de los hombres. Eh, primero de, de, de Corintios 2.5. Dice para que nuestra fe no esté fundada en, en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. ¿Okay? Nosotros, nuestra fe no puede estar basada en la sabiduría de los hombres. Eh, necesitamos aprender a orar. Nosotros necesitamos asistir al templo. Necesitamos testificar de Cristo. ¿ok? Con estos cuatro aspectos tú podrás mostrar tu fe mediante la obra, porque la fe sin obras está muerta. Entonces nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Si nuestra fe está basada en la palabra de Dios, nuestra fe va a tener obras. Y entre las obras de la fe está el orar, el asistir al templo, está testificar en testificar de nuestro Señor Jesucristo y en estudiar su palabra, estudiar su palabra para compartirla. Yo espero que esta, esta lección haya sido de bendición para ti y bueno, te bendigo en el nombre de Jesucristo. vamos a, o Voy a estar contigo la, la próxima semana con otra enseñanza de mi discípulo. Espero que haya sido de bendición para ti. Y hazme llegar tus comentarios.